0: Hallo, hier ist Peter. Millionen Frauen sind weltweit auf der Flucht. Aber die Gefahren für sie hören in den Flüchtlingscamps ja nicht auf. Es gibt wenig Privatsphäre, Angst vor Übergriffen, viele medizinische Fragen und großen Bedarf an Hilfe in der Not. ROSA, der Rolling Safe Space, ist eine kleine, aber sehr feine Antwort darauf. Ein umgebauter LKW, der Frauen vorübergehend Schutz und Unterstützung bietet. Im Dezember 2021 habe ich zum ersten Mal mit Leonie Meyer, einer der Co-Gründerinnen, darüber gesprochen. Und jetzt ist die Projekt-Pilotphase vorbei. Ergebnis, jetzt geht die Reise richtig los. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Wir freuen uns auf eure Likes und Kommentare. Und wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt mit dem, was wir tun, dann abonniert und teilt unseren Newsletter. Und damit geht's los.
1: Journey Stories – Geschichten von Flucht und Migration
0: Hallo Leonie, herzlich willkommen bei Journey Stories zum zweiten Mal.
2: Hallo Peter, danke für die Einladung.
0: Ja, wir hatten ja bei unserem letzten Mal gesagt, dass wir uns auf jeden Fall nochmal zusammenklinken wollten, weil wir haben am 13. Dezember 2021 über das Projekt geredet und damals, Leonie, Hast du erzählt, dass ihr an einen Point of No Return gekommen seid, wo es kein Zurück mehr gab? Und das klang damals so.
2: Tatsächlich bin ich sehr guter Dinge. Das war auch ein interessanter Moment, als wir angefangen haben mit der Idee und dann haben wir irgendwann mal diesen gemeinnützigen Verein gegründet und dann haben wir ein Konto eröffnet und irgendwie war alles noch so, so theoretisch, dass man hätte sagen können: Okay, wir lassen es doch. Und dann kam der Moment, wo erste Mitglieder gewonnen haben und wir irgendwie angefangen haben, öffentlich über das Projekt zu reden und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass es das so ein bisschen so ein Point of No Return erreicht und wir werden es auf jeden Fall machen, also wir werden es auf jeden Fall versuchen. Natürlich kann es an irgendwas scheitern, aber es wird jetzt nicht daran scheitern, dass wir doch keine Lust haben.
0: So und mittlerweile ist euer Projekt tatsächlich an einen Punkt gekommen, wo deine Prophezeiung wahr wurde.
2: Ja, das ist total cool, das nochmal zu hören. Irgendwie ist ja Dezember gar nicht so lange her, aber so in in rosa Zeitrechnung ist es super lange her, weil einfach die ganze Zeit so viel passiert. Und äh, ich habe mich gerade voll gefreut, das nochmal zu hören, weil es tatsächlich so ist, dass es immer noch weitere Points of No Return gab. Welche denn? Naja, wir hatten ja diese Pilotphase geplant, also dass wir das Projekt mal ausprobieren für drei Monate, März, April, Mai dieses Jahr. Und dann irgendwie mal gucken und evaluieren und mal schauen, ob das überhaupt geklappt hat und Sinn gemacht hat und so. Und eigentlich war es dann schon so vor Ort, wir haben irgendwann im April so einen Evaluierungstag gemacht und da haben wir eigentlich auch alle gesagt, naja, eigentlich eigentlich ist der Point of No Return schon erreicht, wir können jetzt nicht einfach wieder gehen. Und das hat auch dazu geführt, dass wir jetzt ähm, einfach lückenlos da geblieben sind nach dieser Pilotphase und immer noch da sind.
0: Und ähm, das Wichtige ist ja, dass ihr ganz offensichtlich so viele positive Erfahrungen gemacht haben müsst vor Ort, wo sich herausgestellt hat, okay, ihr habt die Mitglieder und ihr habt die Beiträge und ihr habt die Finanzierung und ihr habt den LKW, aber äh, beweisen muss ich das Ganze ja dann in der Situation, wenn ihr zu den Camps fahrt und dort Frauen in Not betreut. Das Aller, Allerwichtigste ist ja, dass das ganz offensichtlich sehr positive Resultate hatte, oder?
2: Ja, total. Also positiv ist natürlich so ein bisschen ambivalent. Ähm Also was für unser Projekt gut ist, ist ja die Situation, dass der Bedarf sehr groß ist, was ja eigentlich total schrecklich ist. Genau, aber so ist es im Endeffekt gewesen. Wir sind angekommen und wir haben eigentlich direkt ähm, super großen Zulauf gehabt und Frauen sind zu uns gekommen und haben proaktiv uns von ihren Geschichten und Schwierigkeiten erzählt. Und es war eigentlich direkt klar, dass wir irgendwie am richtigen Ort sind und dass das, was wir uns ausgedacht haben, hier auf jeden Fall genutzt und gebraucht werden kann.
0: Wie hat sich das dann herausgestellt? Ist das dann, so wie ihr das in der, in der Planung auch beabsichtigt hattet, das eine ist, vorbereitet zu sein und erste Erfahrungen zu machen und das andere ist jetzt sozusagen wirklich im Einsatz zu sein? Würde es diese Gespräche geben, die die Frauen untereinander führen? Würde es? Würden sie auf die Initiativen, die ihr bietet, zugreifen? Würden sie die Hilfsangebote wahrnehmen? Wie war das dann in der Realität?
2: Ja, genau. Also ich würde sagen, wir waren ziemlich gut vorbereitet auf alles Mögliche. Ähm, Aber als wir ankamen, das Erste, was passiert ist, ist, dass Schnee lag. Also ich glaube, egal wie gut man vorbereitet ist, es passieren dann doch Dinge, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Und wir kamen an und es war super kalt, super schlechtes Wetter. So die Bedingungen waren irgendwie so mittelgut. Und mit
0: Ankommen ist jetzt gemeint in Griechenland damals, oder?
2: Genau. Also am 8. März hat das Projekt so offiziell in Griechenland gestartet. Und da ist der LKW angekommen und die Crew... Wir haben da so ein Haus ähm, angemietet für, für die ganze Gruppe, die vor Ort war und sind dann jeden Tag in der Woche zu verschiedenen Camps in der Umgebung gefahren, zu drei verschiedenen. Und das war super aufregend, das erste Mal zu so einem Camp zu fahren. Und wir wussten nicht, wo, wo wir da so richtig parken können. Also natürlich hatten wir es vorher irgendwie versucht auszukundschaften, wie das wird, wie, regiert, wie reagiert die Security auf uns, wie findet uns das Campmanagement, ähm, wo können wir da stehen. Dann kamen wir an, haben irgendwie dann verschiedene Plätze ausprobiert zum Stehen und standen dann da und dann denkt man so, okay, gut, jetzt stehen wir hier, aber wie bekommen wir jetzt den Zugang, wie treffen wir die Frauen jetzt? Und wir hatten im Vorfeld so kleine Visitenkarten gedruckt, wo auf verschiedenen Sprachen drauf stand, was wir machen und unsere Telefonnummer und so. Und dann haben wir uns einfach vor den Zaun gestellt, vor vor das Tor von dem Camp und haben Visitenkarten verteilt und haben die Leute angesprochen und im Endeffekt war es so, dass das dann sich relativ schnell verbreitet hat, die Nachricht, dass wir da sind. Und trotz des unglaublich miesen Wetters dann am Ende des allerersten Tages eine Gruppe von Frauen mit uns im Truck saß und es wurde Tee getrunken und es wurde am Ende getanzt und es wurde, es wurde schon klar, dass es sehr viel Gesprächsbedarf gibt. Und so haben wir dann im Endeffekt weitergemacht. Wir sind jeden Tag zu einem anderen Camp gefahren, haben uns vorgestellt ähm, und im Endeffekt ist es dann so ein bisschen ein Selbstläufer geworden, dass die Frauen
0: kommen. Worin bestand der Gesprächsbedarf von Seiten der Frauen? Also ähm, ich vermute mal, dass es um die Situation geht, in der sie sich dort befinden, äh, die keine gute ist. Ihr hattet ja ein Vorfeld ähm, darüber spekuliert, dass es um, was weiß ich, um Übergriffe geht, um keine Privatsphäre, um sexualisierte Gewalt. Wie stellt sich das denn in der Wirklichkeit dar? Was, was ist der konkrete Gesprächsbedarf? Welche Themen bringen die Frauen mit?
2: Also es sind tatsächlich super viele gesundheitliche Themen. Das Problem ist, dass die Menschen dort teilweise irgendwie manchmal zu Ärztinnen kommen, teilweise nicht. Vielleicht sprechen wir später nochmal drüber. Es gibt so verschiedene Kategorien quasi von Flüchtenden dort, die auch unterschiedliche Rechte haben. Ähm, Und sehr, sehr oft ist es so, dass die Menschen zum Arzt oder zur Ärztin gehen und es eben keine Übersetzung gibt, das oft ähm, auch nicht geschlechtersensibel ist. Also zum Beispiel eine Frau hat eine Genitalinfektion, wird zu irgendeinem Frauenarzt geschickt, der männlich ist und dann traut sie sich gar nicht, das zu erzählen oder zu zeigen. Also es kamen teilweise Frauen zu uns, die seit Monaten einen Genitalpilz oder so haben und das nicht niemandem sagen konnten und keine Behandlung bekommen konnten, obwohl das super einfach zu therapieren ist. Und da haben wir schon gemerkt, okay, allein schon die Tatsache, dass wir so eine Gruppe von Frauen sind, dass wir irgendwie freundlich und vertrauenserweckend sind, reicht schon, dass die Frauen kommen und sagen, ey, ich habe da so ein Problem. Und das konnte ich davor bisher hier niemandem sagen. Mhm. Dann gibt es auch viele existenzielle Nöte. Also wir wurden oft nach Seife gefragt, nach Essen. Also auch solche Dinge sind ein Problem. Und dann auch viele rechtliche Fragen. Also sowas wie, könnt ihr mir eine Bescheinigung ausstellen, dass ich genital verstümmelt bin, damit ich irgendwie mehr Chancen im Asylprozess habe? Solche Fragen kamen auch auf.
0: Seid ihr sozusagen rechtlich in der Lage, solche Bestätigungen auszustellen, die ja dann in den Asylprozess direkt einfließen würden?
2: Nee, also wir sind ein offizieller deutscher Verein, aber wir sind in Griechenland nicht registriert als NGO. Das ist ein super komplizierter Prozess und eigentlich so, dass man es als kleine NGO nicht schaffen kann. Also die meisten Projekte, die da arbeiten, sind nicht legal und es bewegt sich in so einem Graubereich von, naja, man ist jetzt auch nicht so direkt illegal, man ist so ein bisschen geduldet. Mhm. Ähm, Und wir dürfen da auch nicht offiziell als Ärztinnen oder Hebammen arbeiten, also so... Alles, was wir machen, ist eigentlich beraten, ähm, zuhören, Fragen beantworten. Und wenn wir Medikamente rausgeben, dann sind das auch verschreibungsunpflichtige Medikamente, also Medikamente, die man sich auch selbst in der Apotheke holen könnte, weil wir eben legalerweise zum Beispiel kein Antibiotikum geben können. Und deshalb können wir auch solche Bescheinigungen nicht ausstellen. Aber wir sind in gutem Kontakt mit anderen Projekten, wie zum Beispiel auch Ärzte ohne Grenzen, wo wir Patienten hinüberweisen konnten und die haben dann teilweise solche Bescheinigungen ausgestellt.
0: Okay, und ihr habt natürlich, also für die Hörer*innen, die ähm, deine Stimme jetzt zum ersten Mal hören, Leonie, du studierst ja Medizin, das heißt, du bist ja vom Fach, du kannst eine Situation vor Ort fachlich gut einschätzen, vermute ich mal, aber du bist eben nicht in der Lage, daraus ähm, rechtlich verbindliche Entscheidungen abzuleiten.
2: Genau, also es war super oft die Situation, dass wir entweder das Gefühl hatten, okay, wir können total viel bewirken, dadurch, dass wir einfach mal zuhören. Also wir haben uns auch für eine Patientin eine halbe, dreiviertel Stunde oder länger Zeit genommen und saßen einfach in unserem kleinen Behandlungszimmer und haben zugehört und haben ähm, Anteilnahme gezeigt. Und ich hatte oft das Gefühl, das hilft schon unglaublich viel. Und dann gab es einfach super viele Situationen, in denen wir komplett überfordert sind und nicht, nicht wirklich handlungsfähig sind eigentlich. Also wenn zum Beispiel eine Mutter kommt mit einem total unterernährten Kind, weil sie selbst nicht genug Essen hat. Also das Kind braucht eigentlich eine Pädiatrie, die Mutter braucht irgendwie Essen. Das also sind alles Dinge, die wir nicht leisten können. Und wir haben dann so im Laufe der Zeit versucht, uns so ein Netzwerk aufzubauen mit anderen medizinischen Projekten, wie ich eben schon gesagt hatte, zum Beispiel als so eine Grenzen oder auch Medical Volunteers International, wir haben versucht, mit dem Roten Kreuz in den Camps zu sprechen, also dass wir irgendwie so Möglichkeiten haben, die Frauen dann auch weiter zu verweisen, wenn wir an unsere Grenzen stoßen. Und das hat mal ganz gut geklappt und dann gibt es aber auch Fälle, die einfach unter den Tisch fallen, wie so zum Beispiel chronische Schmerzen, was halt super viele Frauen haben, irgendwie von der Flucht oder psychosomatisch oder weil sie irgendwie einen Bombensplitter im Rücken haben. Das sind auch Dinge, die in Griechenland in den Camps nicht versorgt werden. Das sind ja so Langzeittherapien sozusagen, die einfach nicht nicht gewährleistet sind und wo wir auch nicht weiterhelfen konnten, außer mit zuhören.
0: Und damit sind wir wieder bei dem Thema, wo du gesagt hast, da sollten wir nochmal drüber reden. Das ist jetzt ein guter Moment dafür. Du hast gesagt, es gibt unterschiedliche Kategorien von Flüchtenden äh, in Bezug auf die Frauen. Was bedeutet das konkret unter diesen Umständen, die du gerade so eindrücklich geschildert hast?
2: Es gibt flüchtende Menschen, die sozusagen im griechischen System registriert sind als Asylsuchende. Die haben dann so einen kleinen Ausweis und die sind sozusagen im Prozess und die bekommen dadurch so Essensrationen, die bekommen dieses, diesen Platz im Camp und die können damit das öffentliche Gesundheitswesen benutzen. Ähm, und sind einfach so in dieser Versorgung so, also die natürlich nicht ausreichend ist, aber es gibt sie zumindest irgendwie integriert. Und dann gibt es Menschen, die entweder noch nicht im Asylprozess sind, weil sie den Antrag zum Beispiel noch nicht gestellt haben, oder Menschen, deren Antrag schon bewilligt oder abgelehnt wurde. Die sind auch nicht mehr in diesem System, die wohnen aber teilweise noch in diesen Camps aus verschiedenen Gründen. Und die bekommen dann zum Beispiel keine Essensration mehr oder können nicht das öffentliche Gesundheitswesen
0: nutzen. Das heißt, die sind eigentlich vollkommen von NGOs für euch abhängig dann.
2: Genau, und ich fand das auch ganz interessant. ähm, Jetzt in der Ukraine-Krise gab es ja oft den Begriff von Flüchtenden erster und zweiter Klasse. Also quasi, dass die Menschen aus der Ukraine irgendwie anders behandelt wurden, als die Menschen, die zum Beispiel aus Syrien oder Afghanistan kamen. Und ich hatte immer vor Ort das Gefühl, es gibt auch noch die Flüchtenden dritter Klasse. Also sogar an diesem Ort in Griechenland, in diesen Camps, wo es eh schon irgendwie, miserabel ist, gibt es dann noch die Leute, denen es irgendwie noch schlechter geht. Und Also eine Frau hat uns zum Beispiel erzählt, es gibt im Camp so zwei Schlangen, eine Essensschlange für die, die registriert sind und dann gibt es irgendwie daneben so eine Box, wo die Leute irgendwie Überreste reintun, wo dann die Leute sich was holen, die eben nicht registriert sind und keine Essensration bekommen. Also das sind so Zustände, die man sich eigentlich nicht ausmalen kann.
0: Jetzt ist ja viel die Rede davon gewesen. Also sagen wir mal so, letztes Jahr war die Situation in den griechischen Camps mit dem Brand in Moria mit dem Nachfolgelager Moria 2 und jetzt mit diesen High-Security-Camps, die stattdessen eröffnet werden, die dann auch sehr abgeschottet sind und ähm, wo kein Blick von außen wirklich mehr möglich ist. Ähm, Kannst du mal sagen, wie die Situation jetzt im Moment ist? Also was du beschreibst, ist ja eine Lage, wo es nicht wirklich eine Verbesserung gegeben haben kann, oder?
2: Ich würde sogar sagen, dass es eher sich verschlechtert. Also als wir ankamen, waren die Camps relativ offen teilweise. Also in das eine bin ich auch mal reingelaufen. Das war irgendwie so der Eingang, da stand irgendwie gerade niemand und ich bin einfach rein. Im Laufe der Zeit haben wir beobachtet, wie Drehkreuze gebaut wurden. Also vor allem in dem einen Camp, von dem ich gerade gesprochen habe. Und das hat auch Unruhe ausgelöst unter den Bewohnerinnen des Camps. Also so von wegen, okay, was passiert hier gerade? Vielleicht kommt man hier bald gar nicht mehr rein, ohne diesen Ausweis. Oder raus. Oder raus, genau. Ähm, und im Laufe der Zeit ist es immer restriktiver geworden, also in den paar Monaten, die wir jetzt schon da sind, ähm, zum Beispiel auch Malacasa, das eine Camp, wo wir hinfahren, wird komplett umgesiedelt in ein neues Camp, was an einer anderen Stelle ist, weiter ab vom Schuss, äh, total hochsicherheitsmäßig, also Mhm. man hat so beobachtet, dass es eigentlich eher restriktiver und gefängnisartiger wird, als dass Mhm. man irgendeine Verbesserung hätte beobachten können.
0: Womit glaubst du, hängt das zusammen? Ähm, der, die, die Kritik, die sich ja äußert, ist, dass die ähm, griechische Regierung versucht, die Unterkunftsmöglichkeiten oder das, was sie an Unterkunftsangeboten zur Verfügung stellt, so restriktiv wie möglich zu handhaben, so schlecht wie möglich ähm, bewusst zu gestalten, um eben weitere... Flüchtende davon abzuhalten, den Versuch zu unternehmen, von der Türkei da anderswo nach Griechenland zu kommen. Und das Ganze mit billigendem Einverständnis der EU. Das ist die Kritik, die immer wieder geäußert wird. Also diese restriktive EU-Asylpolitik an ihren Außengrenzen. Ist das, was du siehst, etwas, dass du das, kannst du diese Kritik so bestätigen?
2: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch darum geht, Menschen, die quasi schon abgelehnt wurden, besser wieder loszuwerden. Also im Moment leben ja viele noch in Griechenland, die eigentlich schon eine Ablehnung bekommen haben. Und wenn aber diese Camps so dicht gemacht werden, dass man da nicht mehr leben kann ohne diesen Ausweis, dann wird es ja noch viel schwieriger für Menschen irgendwie da zu bleiben oder unterzutauchen oder so. Und genau insgesamt bekommt man schon das Gefühl, dass es einfach so unangenehm wie möglich gemacht wird, da zu sein. Und auch die Asylprozesse dauern Jahre. Also wir haben Menschen oder Familien getroffen, die irgendwie seit fünf, sechs Jahren in diesen Camps leben. Die Kinder sind irgendwie elf und waren noch nie einen Tag in der Schule. Also solche Geschichten gibt es auch. Und ich weiß nicht, ob das so richtig böses Kalkül ist, sozusagen, das einfach so schrecklich zu machen, dass niemand mehr kommt. Ich glaube auch, dass die griechische Regierung irgendwie überfordert ist und natürlich zu wenig Unterstützung erfährt vom vom Rest des Kontinents.
0: Mhm.
2: Aber wenn man sich irgendwie Europa nennt und Menschenrechte hochhält, dann ist es eigentlich komplett inakzeptabel, was da an den Grenzen passiert und Ich glaube, Annalena Baerbock war vor kurzem in Griechenland und hat auch gesagt, wir müssen hier gucken, dass die Menschenrechte gewahrt werden. Und das habe ich da auf jeden Fall nicht gesehen, dass Mhm. da irgendwelche Menschenrechte gewahrt werden in diesen Camps.
0: Und dann kommt ja dazu, dass je weiter diese Camps irgendwie ins Landesinnere und weit weg vom Schuss hochsicherheitsmäßig aufgerüstet und abgeschottet werden, umso schwieriger wird es ja zum Beispiel, ärztliche Betreuung in Anspruch zu nehmen weil einfach die Wege kaum äh, zu bewältigen sind, weil keine Busse fahren, äh, weil es Zeiten gibt, in denen du wieder im Camp sein musst, ohne die Angelegenheit, die du regeln möchtest, äh, geregelt haben zu können, äh, Behördenwege, Ärztebesuche. Wie sieht's da aus?
2: Ja, eigentlich genauso, wie du gesagt hast. Also es gibt ein Camp, was äh, bisher noch an der Zugstation liegt. Da gibt es viele Leute, die immer mal wieder nach Athen fahren, auch irgendwie zum Markt oder zum Terminen. Die anderen beiden Camps, in denen wir waren, sind total weit weg von irgendeiner Zugstation. Da ist man darauf angewiesen, dass es ähm, so Busse gibt, die teilweise vom Campmanagement organisiert werden, die du dann benutzen kannst, wenn du einen Arzttermin zum Beispiel hast in der Stadt. Und meistens, also wir haben mit denen gesprochen im Campmanagement, die haben gesagt, alle Menschen dürfen das benutzen. Die flüchtenden Menschen haben uns gesagt, das geht nur, wenn man registriert ist. Also auch da wieder irgendwie verschiedene Klassen an Menschen, die einen dürfen, das benutzen die anderen nicht und das war schon teilweise so, dass wir Frauen hatten, die ein medizinisches Problem hatten, was unsere Kapazitäten überstiegen hat und wir die überwiesen haben an äh, Ärztinnen in Athen und es dann daran gescheitert ist, dass die da nicht hingekommen sind Ähm, und das ist ein Riesenproblem, also es gibt Menschen, die laufen mit medizinischen Problemen rum, monatelang, einfach weil sie nicht den Zugang haben.
0: Wir reden jetzt über ganz nachvollziehbare, drängende Probleme. Man könnte auch sagen, das ist eine ziemlich hoffnungslose Situation. Aber nun seid ihr da vor Ort und ihr bringt ein Stück weit Hoffnung für zumindest eine Reihe von Frauen, die die eure Services in Anspruch nehmen können und auch wollen. Worin besteht die Hoffnung, die ihr geben könnt?
2: Wir hatten jetzt am Wochenende äh, so ein Gruppenwochenende und ich, ich erzähle das nur kurz, weil eine, wir haben darüber gesprochen, was für schöne Situationen wir erlebt haben und eine von uns hat erzählt, dass eine Bewohnerin zu ihr gesagt hat, hierher zu kommen ist wie eine Pause von der Hoffnungslosigkeit und es klingt jetzt ein bisschen kitschig und überzogen, aber ich glaube, das war so das, was wir immer versucht haben zu machen. Also wir können diese ganzen Probleme hier nicht lösen. Ähm, Wir können auch die ganzen grundlegenden Probleme eigentlich nicht lösen, aber wir können irgendwie versuchen, das für einen Moment besser zu machen. Und ich glaube, das hat schon auch in Teilen funktioniert. Also wir haben unseren Truck außerhalb der Camps geparkt. Zuerst haben wir immer versucht, irgendwie reinzukommen. Und im Endeffekt haben wir gemerkt, dass es eigentlich total schön ist, dass wir außerhalb stehen, dass wir nicht in diesen Mauern sind, sondern daneben und die Menschen können raus und zu uns kommen. Wir haben dann unseren Truck geparkt und sobald es wärmer wurde, haben wir so Pavillons und Zelte draußen aufgespannt und so einen sichtgeschützten Raum einfach geschaffen, der gemütlich war. Wir haben Tücher gehabt, Teppiche, Kissen, ähm, kleine Tische und Stühle. Wir haben Pflanzen dabei gehabt. Wir haben immer so einen innerhalb von ein paar Minuten irgendwie so einen so einen kleinen Wohlfühl-Campingplatz aufgebaut. Und dann gab es da Kaffee und Tee und Kekse und oft war es einfach so ein bisschen Teehausatmosphäre. Was wir dann versucht haben zu etablieren, ist, dass wir irgendwie die Kinder so ein bisschen separieren von den Frauen. Also haben wir noch ein Kinderzelt aufgebaut und irgendeine Form von Kinderbetreuung angeboten und haben dann manchmal versucht, mit den Frauen so Gesprächskreise anzufangen oder ähm, teilweise haben wir medizinische Inputs gegeben zu irgendeinem Thema, zum Beispiel Schwangerschaft oder Genitalinfektionen. Und dann ist daraus so ein Gespräch entstanden, dass die Frauen einfach Fragen gestellt haben, die sie sich teilweise auch untereinander beantwortet haben, teilweise mit uns das war so eine Sache, die uns irgendwie voll am Herzen lag, dass wir diese Gesprächskreise etablieren. Es hat jetzt nicht jeden Tag funktioniert. Manchmal hatten wir auch die Schwierigkeit, dass wir zu viele verschiedene Sprachen vor Ort hatten, die wir nicht alle übersetzen konnten. Aber oft hat es auch geklappt. Also wir haben auch Workshops gegeben, die in vier Sprachen übersetzt wurden. Dann ein, ein großer Punkt sind die medizinischen Konsultationen, oder wir haben es eigentlich eher Privatgespräche genannt, die im Truck stattgefunden haben. Und das war auch manchmal so, dass da das niemand in Anspruch genommen hat. Und manchmal saßen die Leute irgendwie Schlange und haben gewartet und es hat sich angefühlt, als wären wir eine Arztpraxis. Ähm, Manchmal kamen super viele Kinder. Da hat es sich eher angefühlt, als wären wir ein Kindergarten. Ähm, Dann haben wir teilweise versucht, Sportworkshops zu geben. Das hat auch ein paar Mal geklappt, dass wir irgendwie so einen sichtgeschützten Raum gemacht haben, wo man zum Beispiel boxen kann. Wir hatten so Boxhandschuhe und so dabei. Das hat auch super viel Spaß gemacht und hat den Frauen auch gefallen. Und so war es eigentlich jeden Tag, ähm, ist irgendwas anderes passiert und es war fürs Team auch krass, irgendwie jeden Tag flexibel sein zu müssen auf das, was da so kommt. Ähm, Aber ich glaube, dadurch haben wir eine ganz schöne abwechslungsreiche Atmosphäre geschaffen. Zum Beispiel jetzt im Ramadan, also der April über, war wieder total anders, weil so Sport zum Beispiel nicht so gut möglich war, weil viele Frauen im Ramadan einfach keinen Sport machen können oder wollen, auch weil sie ja nichts trinken tagsüber und es super heiß wurde. Da haben wir dann so ein bisschen umgestellt, dass wir später erst zum Camp kamen und dann oft mit den Frauen zusammen abends Fasten gebrochen haben, also mit großen Picknicks, die oft in Tanzpartys ausgeartet sind. Also wir haben einfach versucht, uns eine schöne Zeit zu machen zusammen.
0: Rosa steht hier für Rolling Safe Space. Das ist jetzt ein guter Moment, um nochmal eine Einspielung zu machen, Ihr werdet ja begleitet von einer Filmemacherin, die aus eurem Projekt dann einen Dokumentarfilm machen will. Und da gibt es einen Ausschnitt, wo jemand bei euch im Team erklärt, wie es eigentlich innen in diesem umgebauten Lkw aussieht. Das hören wir uns mal kurz genau, an. Genau,
1: hier ist überall Stauraum. Hier habe ich schon angefangen einzuräumen. Das ist hier so ähm, die Tassen. Hier sind dann so die Sachen, Hier sind Windeln. Und hier unten ist unser Corona-Fach. Genau, hier sind gerade noch so kurz wir drin, das würde ich einmal da reinräumen. Mhm. Hier war, die, war schon die Sitzecke, mhm. die haben ja. wir nur ein bisschen weiter nach vorne geschoben, dass man besser sitzen kann und die Polster dran gemacht, dass ja. es bequemer ist. Hier sind Masken drin, die können wir halt auch weggeben oder wenn die Leute kommen und keine haben. Taschentücher und äh, ganz viele Menstruationscups, oh, also die halt so auch viele. cool sind. Okay. Auch cool sind da vielleicht auch mal so eine Anleitung oder genau. muss man halt auch mal gucken, wie die hygienischen Bedingungen im Camp ja. sind, ob das Wort machbar ist oder die was man da für so Tipps gibt. Vor ist allem wurde uns gesagt, dass, also, dass es selten Dinge angenommen werden, die ja. man sich einfühlen muss. Ja, also, also das toll. eher Binden mhm. und so kann, ich, kann ich mir nämlich auch vorstellen. Genau, wir haben nämlich auch Tampons, wo wir auch irgendwie vermuten, dass sie nicht wegkommen. Und halt Binden. Mhm. Ähm, dann hier uh. sind so Zahnbürste, Zahnpasta, Mundspülung. Ja.
0: Dieser LKW, den ihr jetzt, ähm, der so umgebaut wurde, der gehört euch ja jetzt. Der ist durchfinanziert und der ist ein rollendes Angebot, mit dem ihr tatsächlich jetzt dauerhaft unterwegs sein könnt.
2: Da muss ich einmal kurz korrigieren. Genau, wir hatten den LKW, mit dem wir jetzt März, April, Mai unterwegs waren, geliehen bekommen von einem anderen Projekt. Die heißen No Nation Truck und die haben von uns gehört und meinten, ey, wir brauchen unseren Truck gerade nicht für ein paar Monate. Wollt ihr den mal benutzen? Und dieses Angebot hat eigentlich dazu geführt, dass wir es überhaupt schon geschafft haben, im März loszufahren. Das war ja ein wahnsinniger Zeitplan eigentlich. Und dadurch, dass wir diesen Truck benutzen konnten, konnten wir das ganze Projekt erstmal ausprobieren, in diesen drei Monaten Pilotfahrt. Und wir mussten den Anfang Juni zurückgeben.
0: Das heißt, das Innenleben, was gerade eben beschrieben wurde, bezog sich auf diesen von euch ausgeliehenen Truck auch.
2: Genau. Und wir haben dann im April irgendwann dieses Evaluationswochenende gemacht und haben beschlossen, wir wollen da bleiben. Und haben uns ab dem Moment auf die Suche begeben nach einem eigenen LKW. Und haben den tatsächlich auch dann noch im Laufe des April gefunden und gekauft. Und der wird jetzt gerade in Göttingen umgebaut, also gerade finalisiert sozusagen und fährt jetzt in den nächsten ein bis zwei Wochen runter nach Griechenland.
0: Und der schaut in etwa so ähnlich aus, wie wie die Beschreibung eben, ähm, die wir uns angehört haben.
2: Genau, der hat auch so ein kleines Behandlungszimmer, der hat eine kleine Küche, eine Sitzecke, Stauraum. Er ist insgesamt ein bisschen kleiner, sodass man nicht einen extra Führerschein dafür braucht. Aber er hat alles, was der andere LKW auch hatte, ähm, wahrscheinlich sogar noch besser auf unsere Bedürfnisse angepasst, weil der jetzt eben nur für rosa ausgebaut wurde sozusagen. Und jetzt quasi im Juni und Juli, die Crew, die vor Ort war, hat dieses Angebot aufrechterhalten mit den PKWs, die wir hatten. Was auch ähm, eigentlich nochmal ein extra Applaus an diese Crew wert ist an dieser Stelle. Ähm, wir haben einfach die ganzen Zelte, Teppiche, Kissen in PKWs gestopft und haben das Angebot weitergeführt jetzt in der Übergangsphase. Und es war irgendwie auch total cool zu sehen, dass die Frauen so darauf reagiert haben mit so, naja, also macht ja nichts so, ähm, Hauptsache ihr seid hier. Und das, das hat trotzdem auch funktioniert. Aber wir freuen uns schon alle, wenn der Truck dann wieder da ist und man irgendwie einen ordentlichen, schallgeschützten Raum hat für die Privatgespräche und das wird schon auch cool, wenn dann Mhm. der Rolling Safe Space wieder unten ist und wieder rollt.
0: Wir hatten ganz vorhin noch ähm, darüber geredet, äh, dass das so ein bisschen so ein Graubereich ist, in dem man sich als NGO bewegt. Da wird man von den Securities geduldet. Wie schaut es aus mit den Behörden, die da vor Ort sind, mit der äh, Polizei? Ähm, Ich nehme mal an, dass aus allem, was du jetzt erzählt hast, ihr nicht verscheucht wurdet und die Leute letztlich zur Kenntnis genommen haben, dass ihr ja da seid, aber euch keine unüberwindbaren Hürden in den Weg gebaut haben.
2: Total. Also das war für uns auch überraschend. Wir haben irgendwie mit mehr Repression gerechnet, mit mehr Widerstand. Ich glaube, wir haben es auch ganz gut gemacht. Also wir haben uns nicht total deinen in Vordergrund gedrängt, sondern sind so ganz langsam auf die Menschen zugegangen, haben mit den Securities gesprochen und irgendwie war so die häufigste Reaktion, ach ja, cool, ja, das braucht es hier wirklich. Ähm, und ich glaube, die Securities, mit denen man dort zu tun hat, die sind ja quasi angestellt ähm, von irgendwie der Campleitung, die auch wieder unter der Regierung steht. Also das ist ja so eine super lange Kette, was, glaube ich, auch ein bisschen dazu beiträgt, dass die Situation so ist, wie sie ist, weil die Menschen, die da vor Ort arbeiten, nicht, nicht die Menschen sind, die die Entscheidungen treffen, sozusagen. Also viele von den Leuten, die im Camp arbeiten, haben auch gesagt, ja, ist total scheiße hier. Ähm, gut, dass ihr da seid. Mm. Natürlich jetzt nicht alle und nicht ausnahmslos und nicht in jedem Camp und immer, aber so das war so der Grundtenor eigentlich und das hat uns auch überrascht und natürlich gefreut, dass wir da irgendwie ganz gut empfangen wurden.
0: Und jetzt ist Rosa on the road, a truckload of solidarity, heißt es im Englischen, in einem englischen äh, Trailer über euer Projekt, das finde ich sehr schön, truckload of solidarity. Wie sind die nächsten Schritte? Wie wird aus diesem Projekt eine dauerhafte Einrichtung?
2: Ja, gute Frage. Also wir haben, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, wir hatten gerade so ein Wochenende, wo wir Nachbereitung und Vorbereitung gemacht haben, alle zusammen. Und eine Sache, die auf jeden Fall klar ist, ist, dass die Leute, die das bisher so hauptsächlich gestemmt haben, die Arbeit, was ja alles ehrenamtlich war, so langsam an ihre Grenzen stoßen. Also dass so, wie wir jetzt das Jahr über gearbeitet haben, wir auf jeden Fall nicht dauerhaft arbeiten können und es irgendwie an der Zeit ist, dass dieses Projekt Mhm. professionalisiert wird und wir irgendwie bezahlte Stellen schaffen und wir davon wegkommen, dass diese ganze wichtige Arbeit unbezahlt geleistet wird. Ich glaube, das ist so eine große Frage, wie wir jetzt von Freundinnen zu Kolleginnen werden können, auch auf so eine Art und Weise, die gesund ist für alle. Wir haben auch überlegt, einfach mal mit anderen Projekten zu sprechen, die das schon hinter sich haben. Es gibt da sicherlich Strategien, wie man das aufbauen kann.
0: Also dass man nicht an sich selber und an der eigenen Vision ausbrennt.
2: Genau, dass es einfach ein professioneller Verein wird, der einfach mit, mit hauptamtlichen Menschen die Arbeit macht, die, die sie macht und nicht alles auf ehrenamtlichen Schultern lastet. Das ist eine große Frage. Und gleichzeitig haben wir super viele neue Ideen. Also zum Beispiel sind auch Freundschaften entstanden in Griechenland und wir haben überlegt, ob man irgend so eine Art von Patenschaftsprojekt machen kann, wenn die Menschen dann irgendwann nach Deutschland kommen dass sie auch noch in Kontakt sein können mit Menschen von uns. Dann haben wir ähm, auch den Wunsch, so ein Sprachrohr zu sein für die Frauen. Also wir haben viele Geschichten schon aufgeschrieben, die uns erzählt wurden und sind gerade am Überlegen, wie wir die verarbeiten, ob wir daraus ein Buch binden, ob wir irgendeine Social-Media-Kampagne machen in Absprache mit den Frauen. Also so das Sprachrohrprojekt ist sozusagen noch in der Pipeline und wird ausgearbeitet. Und wir fragen uns auch immer, ob wir irgendwie so eine Art von rosa Arbeit in Deutschland machen können, vielleicht mit einem bisschen anderen Schwerpunkt. Aber zum Beispiel habe ich letztens in der Notaufnahme gearbeitet und wir hatten einen Einsatz in einem Geflüchtetenheim in Brandenburg und das hat mich total getroffen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist nicht so richtig besser, also auf den ersten Blick. Es war auch total trostlos und die Menschen waren da auch seit Jahren ohne Arbeitsgenehmigung und irgendwie hatte ich auf einmal das Gefühl, okay, eigentlich könnten wir die gleiche Arbeit auch hier machen, vielleicht sogar mit weniger Aufwand und das ist auch noch so eine große Frage, die wir uns stellen, so wie können wir Rosa jetzt von Griechenland aus noch in andere Länder oder an andere Orte tragen, zum Beispiel nach Deutschland. Und genau, um kontinuierlich arbeiten zu können, brauchen wir immer weiter Geld, also finanziert, jetzt gerade ist es finanziert und wir haben ähm, ein ganz gutes Ganz guten Puffer auf dem Konto, aber natürlich muss, es, muss da kontinuierlich Geld rein, weil auch die ganze Zeit Geld rausfließt.
0: Und der Puffer ist ja so, dass das Projekt ermöglicht wird, aber nicht so, dass es eine adäquate Entlohnung geben würde für die einzelnen Menschen, die es durchführen, oder? Soweit seid ihr noch nicht?
2: Genau, also wir haben bisher das Prinzip, dass alle Menschen, die irgendwie finanzielle Unterstützung brauchen, das mit uns absprechen können. Und wir haben zum Beispiel super oft ähm, Übersetzerinnen, bezahlt. Die Übersetzerinnen, die mit uns vor Ort waren, hatten oft selbst Fluchtgeschichte und waren teilweise noch nicht so lange in Deutschland und haben gesagt, ich würde voll gern mit, aber ich kann mir die Fahrt dahin nicht leisten oder so. Und da haben wir oft individuelle Lösungen gefunden und so Ehrenamtspauschalen oder Reisekosten erstattet. Aber genau, es lief immer alles auf so einer Basis von, wenn ein Problem kommt, versuchen wir es zu lösen und nicht von vornherein, die und die Stellen sind bezahlt.
0: Pause von der Hoffnungslosigkeit hast du gerade vorhin gesagt, hat eine der Frauen euch erzählt, Pause von der Hoffnungslosigkeit, das ist eine wirklich schöne Zusammenfassung aus der Perspektive dieser Frau, die für, und sei es auch nur für wenige Momente aus einer Situation raus kann, die bedrückend bis unmenschlich ist, und wo ja auch diese Hoffnungslosigkeit, die sie da beschreibt, endlos sein kann, gefühlt endlos sein kann für diese Frauen. Und da kommt ihr rein und gebt Wenigstens diese Momente der Hoffnung. Was würdest du sagen, was ist es, was dich jetzt unmittelbar weiter antreibt?
2: Für mich war ganz schön krass zu sehen und auch mitzuerleben, also vor allem in diesem medi die Geschichten zu hören, wie krass viel Gewalt äh, auf der Welt Menschen angetan wird und auf Frauen angetan wird. Und ich fand es sehr berührend, wie viel Kraft die Frauen hatten. Also es war... Manchmal auch so, dass wir irgendwie heulen mussten und die uns in den Arm genommen haben, was sich total absurd angefühlt hat, aber irgendwie auch voll schön war, weil das so diese Hierarchie rausgenommen hat. Und auch so diese Abende, wo wir einfach zusammen saßen und gegessen haben und getanzt haben, haben sich auf einmal angefühlt wie so ein normaler Abend unter Freunden. Und so dieses Gefühl von, ihr sitzt hier fest und wir kommen und äh, machen mal irgendwas für ein paar Wochen, das hat sich dann so... Es gab Momente, in denen sich das aufgelöst hat. Und das hat mich total berührt und bewegt und auch nachhaltig motiviert, das weiterzumachen. Dass man einfach das Gefühl hatte, wir wir teilen so ein bisschen Menschlichkeit. Und das fühlt sich richtig an.
0: Und wir teilen diese Menschlichkeit gerne mit euch, verbunden auch mit der Möglichkeit. In den Shownotes steht drin, wie man äh, Rosa unterstützen kann finanziell. Und äh, vielleicht fühlt sich ja, der eine oder die andere Hörerin von uns sehr motiviert, einen Beitrag dazu zu leisten. Leonie, ich danke dir. Ich freue mich total, dass wir zum zweiten Mal jetzt über den Rolling Safe Space sprechen konnten. Und ich freue mich wirklich sehr, 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 dass das Projekt auch tatsächlich nicht nur eine Idee geblieben ist, sondern on the road ist. Und ähm, ich finde es toll, wenn viele Leute dazu beitragen, dass es on the road bleiben kann. Herzlichen Dank dir, Und ähm, ich würde sagen, wir bleiben darüber im Gespräch.
2: Ja, gerne. Vielen Dank. Und natürlich wollen wir eigentlich überflüssig werden. Das ist das langfristige Ziel, (lacht) wollte ich noch am Ende dazu gesagt haben. Vielen Dank.
0: (lacht) Ja, lass uns das nie aus den Augen verlieren. Danke dir. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration